0: na cabeça da serpente Que descede junto a Jesus Cruz a seja minha luz Maria passa à frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair
1: Olá meus irmãos e minhas irmãs, voltamos ao nosso podcast Este mês nós estamos falando de Maria né? Então eu peguei o, o Proto-Evangelho de São Tiago Um dos livros apócrifos que não são na nossa Bíblia Isso aí eu já comentei com vocês E vamos continuar nessa leitura Durante esse período falando de Maria né? Esse mês de outubro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então continuamos, voltamos aqui ao capítulo 8, que diz o seguinte. Então seus pais foram embora, cheios de admiração, e louvaram ao Senhor, porque a menina não olhou para trás. E Maria passou a ficar no templo como uma pequena pomba, recebendo seu sustento das mãos de um anjo. Entretanto, quando completou 12 anos, os sacerdotes se reuniram e disseram Maria atingiu, atingiu os 12 anos no templo e devemos fazer para que ela não macule o santuário. Voltamos a lembrar que isso refere-se à, à criança, à jovem jovem, né, quando menstrua. Então, disseram, somos sacerdote. Estar a, o altar está à tua disposição. Entra e ora, pois ela entra e ora por ela. Pois o que o Senhor te revelar, isso será o que devemos fazer O sumo sacerdote colocou então o manto com as doze cimetras Adentrou ao santo, dos santos, e orou por ela Mas eis que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse Zacarias, Zacarias, sai e chama todos os viúvos do povoado Que cada um traga um bastão E a quem o Senhor mostrar um sinal, este será o esposo então os mensageiros percorreram toda a Judeia e se apresentaram ao suarro da trombeta. Olha, lembre-se duas coisas interessantes aqui. Zacarias, né, do templo, lembro que Zacarias, pai de João, João Batista, e chamar todos os viúvos do povoado. Então, dois detalhes interessantes para se refletir sobre este próprio evangelho e José separou o seu bastão e lhe reuniu aos demais viúvos. Então, cada um pegou o seu bastão e fora procurar o sumo sacerdote. Este pegou todos os bastões e, adentrando ao templo, pôs-se a orar. Ao concluir as orações, pegou os bastões e devolveu aos seus respectivos donos. Mas em nenhum momento dele se manifestou sinal algum. Contudo, quando José pegou o último bastão, uma pomba saiu-lhe dele e põe a sobrevoar-lhe a cabeça. Então o sacerdote disse, A ti caberá receber sobre teu teto a virgem do Senhor. Mas José respondeu, Tenho filho, já estou avançado da idade. Ela, porém, ainda é uma menina. Não quero ser zoado pelos filhos de Israel. Então argumentou o sacerdote, Tema ao Senhor teu Deus e recorde o que ele fez com Datã, Abion e Corete. A terra se abriu e eles foram enterrados e vestidos de sua re... rebelião. Tenha também tu agora, José, para que o mesmo não te aconteça a tua casa. Então ele, cheio de temor, recebeu Maria sob seu teto. Depois disse-lhe, tomei-te do templo e deixo-te agora na minha casa, mas prosseguirei as minhas obras. Voltarei em breve, mas o Senhor te protegerá. Então os sacerdotes se reuniram e decidiram fazer um véu para o templo do Senhor. E o sacerdote disse, chama as moças imaculadas da tribo de Davi. Os ministros saíram e após procurarem, encontraram sete virgens. Então o sacerdote recordou-se de Maria e os mensageiros a buscaram. Depois que foram levadas para dentro do templo, disse o sacerdote, vejamos que bordará o ouro e o amianto, o lião e a seda, o zircão e o escarlate, e a púrpura real. O escarlate e a púrpura real coberam a Maria. Então, as tomou e levou-a para a sua casa. Nesta época, Zacarias ficou mudo e foi substituído por Samuel até que a recuperasse a sua voz. Maria tomou o Escalante em mãos e pôs-se a tecer. Mais uma observação para vocês aqui. Ó. Nesta época, Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo por quê? Recordam? Não acreditou que Isabel estivesse grávida. Em função disso, foi castigado para que ficasse mudo. E depois né, temos a história né, de que nasceu João Batista, e o nome seria João, e ele voltou a falar. Então, isso aí tudo é histórico na nossa Bíblia, que aqui não especifica, mas, porém, sabemos de tal detalhe. Né? Continuando. Um dia, Maria tomou o cântaro para encher-lo de água, mas ouviu uma voz que lhe dizia, olha aí, gente, começa todo um histórico de arrepiar, salve, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és entre as mulheres, então ela olhou para o seu redor, à direita e à esquerda, para ver de onde provine aquela voz. Amedrontada, fugiu para sua casa e abandonou ali mesmo a ânfra, pegou a púlpura, sentou-se e voltou a tecê la Porém, o anjo do Senhor apareceu-lhe à sua frente e disse, Não temas, ó Maria, alcançarte graça diante do Senhor Todo-Poderoso e conceberás por sua graça, ela ouvi-lo, Ficou admirada e disse consigo mesma, Conceberei por graça do Deus vivo e darei luz como as demais mulheres? Respondeu-lhe o anjo, Não, Maria, pois a graça do Senhor te cobrirá com sua sombra e o santo fruto, que nascerá de ti, será chamado Filho do Altíssimo. Deverás chamá-lo Jesus, porque ele salvará seu povo da iniquidade. Então Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim conforme a tua palavra. Gente, olha esse assim, aqui momento. Salve cheia de graça. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Então, se dá para recordar de muitas coisas, inclusive de, um, de uma oração. E Maria, interessante aqui que os anjos, quando chegam a um ser humano como nós, não vou dizer nós, porque algum, algum dia, quem saiba, quem sejamos agraciados em encontrar com algum deles. Mas é uma das coisas que. Os anjos chegam com o ser humano, pelo menos naquela época. A primeira frase que diz: Não temas, ou não tenhas medo. Isso a gente conta na Bíblia de vez em quando, porque não deixa de ser uma, algo fora do comum. E ele diz para Maria também: Não tenhas medo, Maria. Um fato interessante aqui, gente, que nós temos que observar é que no momento que o anjo fala com Maria, ele pede permissão a Maria sobre o Conceberás de sua graça. E um outro detalhe que podemos ver é quando o anjo fala com outras pessoas ao qual refere-se ao nosso Evangelho, por exemplo, com Isabel. Isabel não pede permissão de Isabel. Ele falou que Isabel vai ter um filho e está comunicando, não está pedindo permissão. E com Maria totalmente diferente. E Maria prontamente, olha só, assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E aceitar todo o projeto de Deus colocado nisso. aí Muita observação. Continuando. Terminando o trabalho com a púrpura e o escarlate, Maria levou ao sacerdote que a abençoou assim. Maria, o Senhor enalteceu teu nome serás bendita entre todas as gerações da terra. Serás bendita entre todas as gerações da terra. Gente, olha só. Radiante de alegria, Maria se dirigiu à casa de sua parente chamada Isabel. Acabei de falar agora há pouco, né gente? Vamos lá. E chamou-a da porta. Ao escutar, Isabel deixou o escarlarte e correu para a porta. Abrindo a porta e vendo Maria, louvou-a dizendo, Quem sou eu, quem sou, para que a mãe do meu Senhor venha até minha casa? O fruto do meu ventre pôs-se a pular dentro de mim para bendizê-te. Como Maria se esquecera das palavras do anjo Gabriel, elevou os olhos ao céu e disse, Quem sou eu, Senhor, para que todas as gerações me bendigam A humildade da serva do Senhor, né? E ficou ali durante três meses na casa de Isabel. Como dia por dia seu ventre crescia, ficou preocupado e pôs-se a caminho de casa. Ficava escondida dos filhos de Israel e possuía 16 anos quando essas coisas aconteceram. Quando Maria abriu o sexto mês de gravidez, José retornou para sua casa, para suas obras. E ao chegar em casa, percebeu que ela estava grávida. Então bateu em seu próprio rosto e atirou-se no chão sobre uma manta, chorando amargamente. Como orarei por esta menina que recebi virgem do templo do Senhor e que agora não soube vigiar? Acaso o que aconteceu com Adão ocorreu também comigo? Pois, enquanto Adão orava, veio a serpente e vendo Eva sozinha, enganou? Teria o mesmo ocorrido comigo? Vamos lembrar de um detalhe, gente. Olha isso, interessante, né? Se nós formos falarmos da presença de dois anjos, uma no, na época do pecado, uma na outra do tempo da salvação Vamos ver que tem dois anjos com duas mulheres virgens né? Mas a gente vai ver depois Depois eu vou explicar melhor pra, Com mais detalhes para vocês Então José levantou-se e chamou Maria e disse O que fizeste Tu que eras a predileta do, de Deus Como tiveste coragem de fazer isso Esqueceste do teu Deus Como manchaste a tua alma Tu que foste criada No santo dos santos recebendo O sustento da mão de um anjo E ela chorou amargamente e disse Permaneço pura, pois não conheço o varão. E respondeu José, então, de onde vem que carregas em teu seio? E Maria respondeu, juro pelo Senhor, meu Deus, que não sei como isto aconteceu. Então José ficou muito preocupado e deixou Maria, pensando o que deveria fazer com ela. Disse para si mesmo, se omito o teu erro, estarei contra a lei do Senhor. Se a denuncio ao povo de Israel e o que lhe acontecerá foi devido à inter inter intervenção dos anjos. Estarei condenado, uma inocente à morte. O que farei? Irei mandá-la embora às escondidas e logo veio a noite. Mas o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe. Não se preocupe com esta menina. O que ela traz em seu ventre é devido ao Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e colocará o nome de Jesus. Olha, o nome dele é Jesus. Mas o ou conhecemos ou vemos alguma, a, as leituras né, com Jesus Cristo. Mas o Cristo tem um nome, tem um significado. E depois nós vamos ver também, para poder explicar para vocês o que significa o Cristo. Porque ele salvará seu povo do pecado. Levantando-se, José glorificou a Deus de Israel por conhecer ou por conceber tamanha graça e continuou com Maria. Entretanto, Anás o escriba, veio até sua casa e disse... Por que deixaste de comparecer à reunião? Responde... E respondeu José: Estava exausto da viagem e resolvi descansar o primeiro dia. Viando-se, Anás percebeu a gravidez de Maria. Então correu até o sacerdote e disse: José cometeu falta grave e tu respondes por ele. Perguntou então sobre o sacerdote: O que está dizendo? Respondeu Anás: Ele violou a Virgem que recebeu do templo de Deus e fraudou o seu casamento, não declarando ao povo de Israel então disse o sacerdote está certo de que realmente José fez isso? respondeu Anás. Anais manda a comissão e confirmará a gravidez da menina então os enviados saíram e encontraram Maria tal como Anais dissera e levaram ao tribunal juntamente com José o sacerdote tomou a palavra e disse por que fizestes isso Maria? por que maculastes? por que manchaste a tua alma? esquecendo do Senhor teu Deus? Tu que foste criada no santo dos santos e recebeste o sustento da mão de um anjo que ouvistes os hinos e dançaste diante de Deus por que fizeste isso, Maria? Então passou a chorar amargamente e disse Juro pelo Senhor meu Deus que permaneço pura diante dele não conheci varão nenhum Então o sacerdote disse a José Por que fizeste isso? E José respondeu Juro pelo Senhor meu Deus que permaneceis permaneço puro perante ela e ele brevejou o sacerdote não jures em falso fala a verdade fraudaste o teu matrimônio não o declarando ao povo de Israel e não inclinaste tua cabeça sobre o braço forte de Deus que bendice a tua descendência e José se calou naquele momento o sacerdote disse a José devolve a virgem que recebeste do templo de Deus os olhos de José encheram-se de lágrimas e o sacerdote disse ainda, disse mais gente. Bebereis da água da prova do Senhor e esta te mostrará aos olhos dos teus pecados. E fez José beber a água e enviou para a montanha. Porém, retornou são e salvo. Fez o mesmo com Maria, enviando-o também para a montanha. Também ela retornou são e salvo. Então a cidade toda se admirou por não encontrar pecado neles. Então o sacerdote disse. Visto que o Senhor não indicou... Vosso pecado também eu não vos condenarei. A seguir, os liberou. José tomou Maria e levou de volta para a sua casa, alegre e louvando a Deus de Israel. Chegou então uma ordem do Imperador Augusto, obrigando que todos os habitantes de Belém e da Judéia participassem do censo. Disse José: Posso recensear os meus filhos, mas a esta menina, em que informa, o que formaria o censo? Que é minha esposa? Que é vergonhoso que é minha filha? Todos os filhos de Israel sabem que não é. Faça-se a vontade do Senhor, pois este é o seu dia. Minha cela. Colocou a cela na jumenta e acomodou Maria sobre ela. Um de seus filhos ia conduzindo o animal pelo cabresto, enquanto José simplesmente o acompanhava. Um de seus filhos ia conduzindo o animal pelo cabresto. Olha só, gente. Lembrando a vocês novamente que nós estamos falando do próprio Evangelho de São Tiago. Estamos falando aqui de do, um do livro apócrifo. Então, por favor, não confundem suas cabeças aí. Ao chegarem às três milhas de Belém, José notou que Maria estava triste e disse a si mesmo. Deve ser porque a gravidez a incomoda. Olhando novamente, porém, viu que ela sorria e disse-lhe, Maria, o que está acontecendo, Maria? Às vezes te vejo tristes, outras sorridentes. E ela respondeu, dois povos foram me apresentados aos olhos. Um que chora e se desespera e outro que se alegra e rejubila. E já atingindo a metade do caminho, Maria disse a José, desça-me porque o fruto do meu ventre anseia por vir à luz então José ajudou a descer da jumenta e disse-lhe para onde te levarei para esconder a tua nudez uma vez que nos encontramos em campo aberto descobrindo uma caverna conduzia para dentro e deixou com seus filhos enquanto se dirigia a Belém a fim de buscar uma parteira hebreia de novo né gente olha aí falando dos filhos etc e eu José andava mas não avançava Olhei para o espaço e o ar parecia assombroso. Olhei para o céu e tudo estava parado, inclusive os pássaros do céu. Olhei para a terra e vi um vasilhame no chão e uns trabalhadores sentados, como se estivesse comendo, já que suas mãos estavam sobre o vasilhame. Porém, embora parecesse comer, não martigavam. E quem parecia pegar a comida, não a retirava do prato. E ainda, os que pareciam le levar os manjares à boca... Não os faziam, porque olhavam para o alto. Havia também as ovelhas sendo capturadas, mas não fugiam. E o pastor levantou o seu cajado para bater. Porém, manteve mão, as mãos no ar. Então olhei para o rio e notei que os cabritos punham seus focinhos nele, mas não bebiam da água. Por certo, tudo parou. Aqui, gente, nós vemos aqui um pouco da diferença da leitura do nosso evangelho. Quando se fala de Belém, quando se fala de Maria, quando se fala da gravidez, quando se fala de na hora do parto. Então, é, é, essa colocação é sempre dita para que nós não possamos confundir é, as leituras do nosso Evangelho com o próprio Evangelho. Aqui nós estamos fazendo uma leitura de aprendizado. Não fujamos do que a, o nosso Evangelho nos coloca. Né? Então, ficamos atentos nisso. Então, nós lemos aqui até o, o 18º capítulo... Nós temos mais alguns capítulos pela frente, né? mas ficamos por aqui nesse momento e vamos sempre pedir ao nosso Deus, uma imensa misericórdia, que olhe por cada um de nós, pela nossa família, que olhe pelos nossos filhinhos, nosso trabalho, nossas escolas, principalmente para aqueles doentes ainda que passam por essa dificuldade da pandemia. Mas tenho fé, tenho esperança que tudo isso vai passar. Vai passar, não sei quando, vai passar. Mas tenhamos sempre fé. Isso aí, tá gente? então. Bom final de semana a todos e até a próxima semana, se assim a Deus quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Contamina paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar da minha vida, ah, do, meu destino, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim sempre que meu pranto rolar. Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão a cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, ó oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão.